0: Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí Señor Oramos Padre para que tu presencia siga manifestándose en este momento, en este lugar A través de tu palabra, de tu Espíritu Santo Señor hables a cada uno de nuestros corazones Así como nos hemos rendido a ti Señor en alabar y adorar tu nombre Nos rendimos a ti Señor para que tú seas quien hable a cada uno de nosotros Toma todo nuestro ser en tus manos que nuestro espíritu esté en comunión contigo, Señor, nuestra alma esté en paz también, Señor, reconociendo tus prodigios, tus maravillas, y aún nuestro cuerpo, Señor, pueda ser tomado por ti, para que todo malestar, toda molestia, Señor, tú, tú toques, Señor, cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque eres bueno, eres un Dios maravilloso, soberano, eterno, que siempre está al cuidado de nosotros como tus hijos. Gracias por todas sus bendiciones. Amén. Amén. Bueno, pues este. En semanas anteriores, el Señor ha estado trayendo su palabra como domingo a domingo para con nosotros, y a través de José Luis nos ha comentado algunas algunos pasajes a través de su Espíritu Santo, obviamente que es lo que nos revela su palabra. La semana pasada nos hablaron acerca de cómo manejar el dinero, qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad?, a través de la provisión que nos da del dinero, cómo manejarlo y el riesgo que hay de poder caer, en eh, manejarlo con un corazón enamorado del dinero y el riesgo que implica. Y la semana antepasada el Señor nos habló acerca de la vida cristiana. Nos decían que nos hacía ver la dificultad que en estos tiempos es compartir la palabra, llevar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús a los que no le conocen. Es difícil hacerlo en estos tiempos, ¿verdad?, con tanta información que hay, tanta palabra opuesta a este mensaje Verdad que ya se ve como anticuado, que se ve difícil de, de aceptar y de entender, de creer. Y también nos recordaba cómo nosotros en algún momento fuimos eh, receptores de esa palabra, de esa invitación, de esas buenas nuevas, y el Señor nos acercó, nos trajo a su presencia, nos arrepentimos, rec reconocimos nuestra necesidad de Él y empezó un proceso de cambio en cada uno de nosotros, ¿verdad?, y lo lleva en ese proceso y no va a terminar hasta que nos llame a su presencia, es que semos, eh, vamos a seguir siendo cambiados. Y nos sacó de ese lugar de oscuridad y nos puso en su reino de luz, un reino de luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y en su palabra nos dice que lo hizo para que anunciemos las virtudes de Él, de nuestro Señor Jesucristo que lo reconozcamos a Él y que proclamemos su nombre y que lo presentemos a Él las buenas nuevas de salvación que son a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una de las encomiendas. Todo este pasaje y, este, y esta enseñanza que compartió José Luis la semana pasada la basó en el libro de Colosenses, desde el capítulo 1 empezamos a leer y seguimos leyendo varios capítulos, varias partes de, de este libro, y quiero que leamos el capítulo 2, versos del 6 al 13 de Colosenses en la nueva versión, por favor, si lo pueden poner. El Señor habló algo a mí y bueno, a través de, de su palabra también nos dio un, una palabra que, mencionaron, que mencionó José Luis, que al rato la vamos a, a reconocer, a nombrar un poco a través de las Escrituras también, entonces vamos a leer Colosenses 2 del 6 en adelante. Gracias. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cada, una circun a cada uno circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa pues ustedes fueron sepultados con Cristo y cuando se bautizaron y cuando él y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva debido a que confiaron en el gran poder de Dios quien levantó a Cristo de los muertos es hasta el 13 sí. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Prácticamente con esto fue con lo que cerramos la semana pasada. Y me brincó el verso, donde en el verso 8, en el verso 8, si quieres ponerlo nuevamente, por favor, 2.8, dice, no permita que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Lo recalco porque al ratito vamos a tomar este pasaje, pero quiero empezar con recordar y de alguna manera afirmar lo que el Señor nos ha llamado a hacer en esta congregación, que de alguna manera lo veíamos ahorita, que es la misión y la visión que Dios ha puesto a esta congregación. Ahorita hablaban de eh, Alfredo, que en el tríptico está, y sí, es uno de los trípticos que hemos puesto para que las personas que llegan puedan tener una referencia de que, cuál es nuestro propósito, qué estamos haciendo, qué queremos, qué queremos ser y qué queremos hacer. Y empezamos con eh, la misión, si puedes poner el capítulo 8 de Juan, verso 31… Dice, Jesús les dijo a los que creyeron en Él, la mayoría de los que estamos aquí, estamos con esa convicción de que hemos creído, lo leímos hace rato en Colosenses, a quién se refiere esa palabra y quiénes somos los que estamos aquí. Habrá algunos que estén por primera vez, igual tengan esta convicción, ¿verdad? Eh, Jesús les dijo a los que creyeron en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si, mantienen, si se mantienen fieles a mis enseñanzas lo que queremos como congregación como iglesia, como hijos de Dios es realmente nosotros primero ser discípulos de Jesús lo leímos también en Colosenses, que sea de Él y para Él por Él, ¿verdad? Él es el que nos ha rescatado, Él es el que nos ha limpiado, Él es el que nos ha perdonado Él es el que nos ha tomado para sí y queremos nosotros aprender de Él y ser como Él, lo dice en su palabra un discípulo es al que sigue y aprende de lo que el maestro está enseñando. Ahorita lo vamos a describir. Y eh, la visión que tenemos como congregación está en Mateo 28, 19 y 20. Vamos a leer desde el 18. Mateo 28, del 18 al 20. Esto es conocido como la Gran Comisión, viene un subtítulo ahí en la Biblia que habla de, de esta enseñanza. Dice, Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Eh, regularmente nos enfocamos nosotros en una palabrita que está muy pequeña, de dos letras, y lo tomamos en ese contexto, ir, vayan, ¿verdad?, ir, en esa acción de ir a ser discípulos. Y nos imaginamos, ¿Qué creen primero? Pues que mi encomienda y mi llamado es a Cancún, ¿verdad? Por allá quiero ir a ser discípulos, a donde a mí me gusta. Quiero ir a los lugares eh, bellos, hermosos que Dios ha creado para ir y hacer discípulos. Si es que tengo ganas de ir, ¿verdad? Porque ese es otro punto aparte. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero en el contexto que está escrito no es un verbo que, que esté en, en el original esté en un mandato, sino que está hablando de una acción de que cuando estemos en el camino, que cuando vayamos, lo desarrollemos. Ahorita lo vamos a hablar un poquito más detallado, pero lo que se nos pasa desapercibido es lo que viene en el verso 18. Dice, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Está hablando Jesús y le está diciendo a sus discípulos en el nombre de quién van, con qué poder, con qué autoridad, quién les está instruyendo a que vayan. Yo no sé si nosotros nos pudiéramos haber imaginado o nos pudiéramos imaginar ahorita haber vivido la época, la etapa de los discípulos con Jesús y que nos hayan dado esta encomienda de ir por todo el mundo en las condiciones que en aquel tiempo se conocen, como vivían, se nos hubiera hecho una tarea imposible. Imposible. Primero, por la forma de desplazamiento. ¿verdad? Segundo, yo creo ni conocían todo el mundo. A lo mejor sabrían algunas partes. Pocos sabrían de sus ciudades alrededor donde vivían. Eh, la tarea era grande, ¿verdad? Eh, no había modos de traslado, de transporte para llegar a otros lugares. Aparte, había una gran persecución cuando se estableció el cristianismo, cuando Jesús empezó a compartir, sobre todo también a los discípulos. Era otro punto eh, fuerte de poder hacer lo que el Señor les estaba encomendando. Pero tenían la autoridad de Jesús para hacerlo. O sea, con esa autoridad los estaba enviando. Y les hablaba a Él eh, sobre toda carga, sobre todo que hubiera, sobre todo pretexto, excusa, obstáculo, Él decía porque toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra. Por eso yo les digo, vayan y hagan discípulos. ¿Qué significa la palabra autoridad? Tal vez tengamos el contexto del jefe que nos, está en, el, en nuestra oficina y que es un jefe gruñón, que nada más exige que llega a las 11 y se va a las 12 y solamente nos dice qué hacer y ahí se ve. Tal vez sea ese concepto que tengamos de autoridad. La autoridad se define con los diferentes términos privilegio, capacidad, potencia, libertad, magisterio, potentado, control, poder, derecho, fuerza. Y eso es lo que implica la palabra autoridad que Cristo les estuvo dando a sus discípulos. Y toda esa autoridad, Él la tenía, la recibió, la reconocía y se la estaba dando a sus discípulos. Entonces, el hacer discípulos el nosotros ser discípulos estamos siendo sometidos en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y no debemos movernos con temor, con duda, con incertidumbre cuando proclamemos el nombre de que estamos proclamando de nuestro Señor Jesucristo si lo hacemos de esa manera pues no tenemos ese reconocimiento de la autoridad que está en nosotros para compartirlo prácticamente sería como que voy en mis fuerzas, en mi deseo y no represento la autoridad que Jesús me ha dado para poder dar testimonio de quién vive y quién es el que mora en mí, en mi vida. Entonces hay que hacerlo con la autoridad, con la osadía, con la, el poder que nos ha dado el Señor Jesucristo para poder compartir de Él. Y bueno, yo creo que el Señor Jesús sabía cuando esto lo dijo a los, a los discípulos lo que había proclamado también, le había proclamado a Pedro, donde le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán, porque estaba dando la autoridad para que se proclamara la libertad, la unción, la buena nueva de libertad de nuestro Señor Jesús, aquellos que escucharan de Él. Esa es, el, el por decir, la base con la que necesitamos estar conscientes de poder, compartir del Evangelio y de las buenas nuevas, que vamos con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en lo que les mencionaba ahorita, el ir, tenemos ese concepto nosotros en esta condición de, de escuchar esta frase, ir. Por tanto, dice, eh, esta indicación está claramente relacionada con Cristo, que a, acaba de hacer cuando dice, Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Tiene una relación muy fuerte del ir, del vayan, del hagan, porque si no la tenemos junta, esta relación de autoridad con esta acción de movernos para hacer discípulos, no tendría el efecto necesario para que la palabra sea compartida y conozcan de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús es importante que lo tengamos presente. Y como les decía, el ir no está en esa postura de orden imperativo de acción, sino de movimiento, de nomás hacer el viaje. Y el ir no implica que vayamos solamente a las reuniones, no es el ir a un evento, no solamente ese ir al retiro de matrimonios. Tenemos ese contexto cuando escuchamos la palabra Ir es movernos hacia un lugar, pero es más allá ¿verdad? De, de lo que implica esta acción de ir. Podríamos cambiarlo en el, literalmente sin afectar que digan, ya este, ya está cambiando la palabra, ¿verdad? ya está inventando de él lo que, lo que quiere decir. No, no Quiero tratar de enfocarnos en, en lo que representa la palabra ir. Es mientras van. Es muy diferente el que yo tenga el concepto de solamente tener una acción para ir a un lugar y hacer y predicar el Evangelio y ya, ya fui a ese lugar no, mientras voy en la vida mientras voy caminando en el proceso que Dios me ha dado para conocerle más y más puedo compartir, debo compartir de la palabra en todo momento en todo lugar independientemente de que sea yo en mi vida, de lo que esté haciendo día a día o cotidianamente. No implica que solamente, creo que lo tenemos muy claro, eh, lo que hace el, el grupo de misiones. ¿Qué es lo que hace el grupo de misiones? Van a un lugar específico, por ejemplo, Sabino, con, eh, la gente va a Ocampo. En Ocampo hay diferentes lugares donde comparten de la Palabra. Y si tú te dijeran, es que hay que ir a ser discípulos, a lo mejor tú te imaginas ir con Sabino a Ocampo a predicar y a enseñar y a compartir de la palabra. Y esa es una acción de ir. ¿sí? Pero mientras, Sabino va cada 15 días, mientras, ¿qué está pasando en tu vida? Mientras, ¿qué estás haciendo tú con esta encomienda que se nos fue dada de compartir y preparar y enseñar a las personas que van llegando, para que sean discípulos de Jesús. Es en el todo momento que necesitamos compartir en nuestra vida cotidiana lo que estamos recibiendo de nuestro Señor Jesús. Con esta perspectiva creo que cambia esta encomienda de la Gran Comisión que conocemos y que deseamos nosotros como visión, realizarla, llevarla a cabo y llevar las Buenas Nuevas de Nuestro Señor Jesús de salvación a todo lugar, a todo, en todo momento, en todo tiempo. No es solamente, también el ir no incluye solamente la venida cada domingo a la Iglesia, regularmente nos conformamos con esto, voy a la Iglesia cada domingo, tal vez aquí enseño a los niños, tal vez le enseño a los jóvenes, cada viernes, cada sábado, y con eso me, me conformo, porque ya estoy en ese a, activando el ir y hacer. Pero durante toda la semana, ¿qué es lo que está pasando en nosotros? El ir y hacer discípulos, otro contexto que tiene o que podemos tener en la Iglesia, es que solamente le corresponde a los líderes, o que solamente le corresponde al pastor, que solamente le corresponde a los que están eh, como ancianos. El hacer discípulos nos corresponde a todos, este llamado fue para todos. Si tú te consideras que quieres ser un discípulo, como es la misión que estamos hablando ahorita, que deseamos llegar a ser esos verdaderos discípulos de Jesús, tu encomienda y tu proceso es que también tú vayas y hagas discípulos. En algún momento han invertido en ti, en algún momento han compartido de la palabra para contigo, entonces, estamos tratando de desglosar lo que es la gran comisión mientras van. Ahora, el hacer discípulos. ¿Qué es el hacer discípulos? Este es otro de los conceptos que tal vez tenemos equivocado porque regularmente tratamos de hacerlos a nuestra manera. Muy natural son las cosas que queremos que hagan como nosotros, eh, en mi caso, eh, yo desarrollo un oficio de una evanistería, una carpintería y regularmente los trabajadores quiero que hagan las cosas como yo las, las pudiera hacer o quisiera hacerlas, y cuando las hacen de diferente manera y llegan al mismo objetivo, muchas veces me molesta porque no lo hicieron como yo quiero que lo hagan, y ese sería hacerlo un discípulo mío, que haga como yo, que se haga como yo pero en este caso la encomienda que el Señor nos ha dado es hacer discípulos de de Jesús que usa a nosotros como seres humanos para poder compartir lo que Él ha hecho en mi vida y poder compartir de Jesús y llevar a la gente a los pies de nuestro Señor Jesucristo un discípulo eh, ahorita hay personas bueno me imagino que Confesaron que era la primera vez que venía, no, no volteé si alguien haya venido por primera vez, pero sin intención de afectar ni de hacerle sentir mal, todos lo vivimos. Cuando llegamos por primera vez a una congregación y escuchamos de la Palabra, entregamos nuestra vida al Señor, no, no somos discípulos, en ese momento somos creyentes, pero para ser discípulos necesitamos una formación, un proceso de ir conociendo a quien hemos entregado nuestra vida, a quien hemos decidido seguir y vamos a querer seguir, que es a nuestro Señor Jesús. Entonces, un discípulo no es la persona que llega por primera vez. ¿Qué les quiero decir con esto? Un discípulo no nace cuando entrega al Señor, su vida al Señor Jesús. Su espíritu empieza a identificar lo espiritual, la palabra de Dios, a recibir y a conocer de Él a través del espíritu, porque ya ha sido vivificado su espíritu, ha nacido de nuevo, pero no es un discípulo, es un creyente que necesita ser discipulado, atendido, enseñado, para que pueda desarrollar el llegar a ser como Jesús y llegar a ser discípulo de Jesús. En Colosenses 1, 28, 29, si lo puedes poner, hay, una, hay unas palabras de… Que, que nos enseña perfectamente lo que implica el ser discípulo, Colosenses 1, 28-29. Dice, por tanto, hablamos a otros de Cristo y advertimos a todos y enseñamos a todos con la sabiduría que Dios nos ha dado, no es mi sabiduría, no es lo que yo quiero, no es que hagan las cosas y los muebles como yo quiero. Dios, no es que los discípulos se hagan como yo quiero, sino con la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyando en el, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Sí, esa es la forma que se debe utilizar para enseñar a los nuevos discípulos, a los nuevos creyentes a ser discípulos, llevándolos al conocimiento de Cristo, que conozcan y realmente ellos lo vivan, ¿verdad? Pero no es porque yo soy muy bueno o no es porque yo ya tengo 20 años en relación con el Señor, es porque Cristo vive en mí, porque Él me ha dado su sabiduría y que a través de eso es que vamos a compartir de Él, regularmente eh, en las iglesias en el hogar, bueno, les hablo de la que, en la que estamos compartiendo, eh, hay momentos en que les invitamos, les exhortamos, oh, ya es tiempo que agarres tú un grupo, que agarres una, una iglesia en el hogar y puedas enseñar, es que yo no sé, dice yo no sé, yo no sé mucho, me falta mucho, le digo ¿por qué? dice pues es que me falta mucho de conocer la palabra y que no me aprendo los versículos de memoria, y le digo, ¿y tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón? Sí, claro que sí, tienes las riquezas de gloria que Dios te ha dado para que le compartas a alguien que no lo tiene. ¿Quieres algo más? Con eso, empieza compartiendo de quién está en tu vida, quién es el Señor de tu vida. Si ya lo tienes con esa certeza, con esa convicción, con esa fe de que te has rendido a Él, tienes ese poder para compartir de Cristo a aquellos que no le conocen. No necesitas aprenderte la Biblia de pasta a pasta. ¿verdad? Ahora, si lo quieres hacer, pues apréndete que el principio es Génesis y al final es Apocalipsis, y luego investigas todo lo demás. ¿No? De ahí podríamos, podríamos arrancar. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí eh, en este pasaje? Hay tres partes importantes, anunciar, amonestar y enseñar. Eso le corresponde a una persona que está compartiendo a alguien para que pueda ser discípulo. ¿Sí? No es suficiente que vayamos a los evangelios para poder demostrar qué es lo que Dios o Jesús dice a través de esto. No se trata de un curso de una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, que podamos enseñar a una persona para llegar a ser discípulo. Se trata de que tengamos una relación con las personas que estamos compartiendo y que podamos transmitirlo, como decíamos ahorita, mientras vamos por el camino de vida, enseñando a aquellos que están aprendiendo de nuestro Señor Jesús y que van a ser los siguientes discípulos. ¿Qué hizo Jesús con sus doce personas que escogió para enseñarles? Regularmente cuando utilizamos la palabra enseñar, viene a nuestra mente un salón de clases. Anteriormente yo tenía la imagen del salón de clases, del mesabanco, que todavía nos tocó en aquellos años algunos, que era doble, no sé si recuerdan algunos, ¿verdad? Que te sentabas con un compañero al lado, le levantabas la tapa y ahí tenías tus libros y tu mochila ahí adentro y tus cosas. Ya después fue individual. Ahorita ya un aula de enseñanza es con un proyector, una pantalla. Ya más sofisticado es hasta virtual, ¿verdad? Ya los hologramas se ponen ahí, las personas que no están ahí, que empiezan a enseñar. Pero tenemos esa referencia de enseñanza. Alguien que directamente está enseñando en un salón, en un lugar, en un horario, en un tiempo específico, y no más de una hora porque ya nos aburrimos. ¿verdad? Aquí me dieron libertad, traigo como diez páginas, que podía ser dos horas y media, o hasta tres, que al fin que estábamos de vacaciones, entonces vamos a aguantarnos. Entonces ese es nuestro concepto de enseñanza, un lugar, un horario, alguien que lo va a decir, que supuestamente es experto, conocedor o maestro, doctorado en el tema, que va a compartir durante cierto periodo de días a la semana o horas en tal lugar. Pero Jesús no lo hizo de esa manera, Jesús les enseñó a sus doce caminando por la vida, sanando enfermos, enfrentando a los fariseos, dando parábolas de enseñanza, eh, predicando también en diferentes lugares, en diferentes formas. Fue alrededor de su vida que ellos aprendieron de él y emprendieron a conocerlo. Yo les quiero decir a los jóvenes que la, el deseo y la intención de esta congregación es que lleguen a ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Las actividades que se hacen para ellos es en ese contexto, en ese sentido, que lo puedan conocer, que puedan vivir para Él, por Él y que puedan ser como Él. Y creo que como padres nos toca esta responsabilidad también con nuestros hijos, pudiéndoles enseñar. Quienes pasan más tiempo con, nuestros, con los jóvenes? Los que enseñan aquí cada domingo o cada viernes o cada sábado, o los papás que estamos todo el día con ellos, bueno, por decirlo, ¿verdad?, porque a veces todo el día nos gana el trabajo, pero pasamos más tiempos con ellos, somos los más indicados de poder modelar, moldear, transmitir la vida de nuestro Señor Jesús que está en nosotros para con ellos y día a día poderles llevar a los pies y al conocimiento de nuestro Señor Jesús para que también ellos sean los discípulos sean verdaderamente discípulos de Jesús y no sean como yo o para mí o como yo quiero que sean. Eso es algo que necesitamos tenerlo muy consciente, vivirlo, practicarlo y los líderes que están aquí en la iglesia son ese apoyo para que en sus casas lo que están enseñando. Pero imagínense qué es lo que pasa si los padres enseñamos otra cosa, Tristemente, esta semana me tocó platicar con una persona, con un varón que tiene dificultades de, en relación con su pareja, porque ahora ya no se llaman esposas nada, son parejas, ¿verdad?, porque no, han, no se han casado, son parejas disparejas, ¿verdad? Entonces, eh, la señora se acercó con mi esposa para recibir consejo por la situación que están viviendo, eh, luego pues obviamente que hablara yo con él… E hicimos una cita, nos reunimos. Esta mujer va a una congregación, no voy a decir a cuál, no es aquí, pero no voy a decir a cuál. Pero tristemente cuando entrevisté al varón, platicando de la situación que estaban viviendo, le preguntaba acerca de, del cristianismo, que qué opinaba. Y lo primero que me dijo, pues batallo mucho en creer porque ella dice que va a la iglesia y hace todo lo contrario de lo que se enseña, lo que se supone que debe hacer. No era testimonio de vida para él. Una persona, ahora vamos a enfocarlo como padres, si nuestros hijos nos están viendo en ese contexto, ¿ustedes creen que vayan a querer ser discípulos de Jesús? Pues no, si no, no lo están viendo en nosotros. No podemos eh, querer que nuestros hijos hagan algo que nosotros no hacemos. Por ahí dicen que la, el mayor impacto de la enseñanza es la acción, el modelarlo, el ejemplo, antes que las palabras. Entonces, necesitamos estar conscientes de que el hacer discípulos es en la vida cotidiana, reflejando y, así, y nosotros mismos siendo como Cristo. Y es, y es lo que pasa también con las personas que van llegando a la congregación. El discípulo, les mencionaba ahorita, se diferencia mucho, ahora vamos viendo ya lo que es un discípulo, se diferencia mucho y marcadamente de una persona que es creyente. El creyente pues tiene esa convicción de que lo que ha escuchado, lo ha creído, ha llegado a su mente, verdad ahí lo tiene, lo cree, está consciente de lo que les están enseñando, pero no se ha reflejado todavía esa palabra en su vida cotidiana de lo que Dios quiere, y lo que Jesús quiere que seamos. Es solamente intelectual su conocimiento, no ha llegado a vivir y a hacer vida en su corazón para hacer lo que la vida de Jesús quiere que hagamos. Mas, sin embargo, el discípulo ya ha tenido transformación en su vida, que esa es la que va a utilizar para poder enseñar a los que están llegando a los pies del Señor y que puedan realmente dar testimonio de vida también ellos, que ahora Jesús es el que vive en ellos y quieren agradarle al Señor. Entonces, la diferencia del creyente es el que cree solamente en la palabra, la toma en su mente, pero no ha llegado a su corazón y regularmente eso nos pasa cuando nos acercamos a Cristo a través de una iglesia, de una iglesia en el hogar, de uno de los cursos, que se comparten pero el discípulo es identificado yo no sé si les ha pasado he escuchado varios testimonios de que muchas veces llegas a un lugar a un centro comercial a la caja y empiezas a platicar con la persona que te atiende y algunos te dicen ¿es usted cristiano? te identifican saben perciben lo que hay en ti y, y te preguntan de esa manera o en diferentes lugares, ¿verdad? En una ocasión nos llegó a llegar a, a un hotel, que íbamos a un evento y estaba… el cuarto todavía estaba este, sucio y andaba la intendente ahí, ¿verdad? Y ya nos lo habían asignado, de hecho llegamos y estaba abierto y entramos y andaba la señorita todavía limpiando, ¿verdad? Y se, se sintió muy mala, penada, porque nos habían dado la, la habitación. Y nosotros pues no hicimos ni gestos, ni reclamamos, ni nada, ¿verdad? nos dieron otra que estaba enfrente y al final que terminó ella y que nos vio que andábamos ahí, nos preguntó, oiga, ¿ustedes son cristianos? No la conocíamos, era todavía hasta en Estados Unidos y la gente identifica algo cuando tenemos al Señor Jesús en nuestra vida. Y un creyente tiene esa diferencia y no es por menosprecio, es que apenas está desarrollando el carácter del Señor Jesús en cada uno de nosotros. Cuando Arrestaron a nuestro Señor Jesús, lo tomaron preso, lo llevaron para crucificarle. ¿Qué pasó con sus discípulos? Todos se desbalagaron. Ya le había dicho el Señor Jesús a Pedro que lo iba a negar tres veces, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Cuando están en esa revuelta que aprendieron a Jesús, ven a Pedro por ahí y le empiezan a decir: Tú eres uno de ellos. No, ¿verdad? Lo identificaron tal vez a lo mejor porque ya hablaba como él, ya se movía como Jesús, ya tenía algunos rasgos, aparte que a lo mejor lo, lo habían visto con él, pero a lo que voy es que se identifica cuando alguien es discípulo de Jesús muy fácilmente, aunque él lo dijo tres veces que no, después se dio cuenta y reconoció que sí, ¿verdad? Entonces, los discípulos tenemos esa característica, los que queremos ser discípulos, poder reflejar la vida del Señor Jesús. No es lo que yo quiero, lo que yo tengo, lo que yo soy, sino la vida de Cristo, que quiero caminar con Él para poder compartirla con aquellos que no le conocen. Bien, ¿qué sigue? Creo que ya con esto, pues no sé si haya quedado afirmado, Consolidado en ustedes, en nosotros Esta misión y esta visión ¿Todos deseamos ser verdaderamente discípulos de Cristo? ¿Sí? Ok Estamos en un proceso, queremos serlo Ahora ¿Estamos dispuestos a ser discípulos de Jesús? O sea, no, no ser, a hacer. A entregar de nuestro tiempo, de nuestras actividades, para que otros empiecen a conocer y a desarrollar también el conocimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Estamos dispuestos a ser discípulos? No solamente Sabino y el grupo que va a campo, no solamente los que van a Lavamos, Tamaulipas, que también es otra área que también es de salida de ir y predicar el Evangelio, sino que todos, como congregación, tenemos este llamado. O sea, no es el llamado específico, exclusivo, que en los que estamos por decir aquí como ancianos hayamos dicho, nada más ellos van a hacer esto. No. Este llamado que leímos de la Gran Comisión es para toda la Iglesia de Cristo. Ya no voy solamente para la congregación de verbo, es para toda la Iglesia de Cristo a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, necesitamos estar convencidos de que queremos ser discípulos y aparte, ya que empecemos en ese proceso, también disponer nuestro tiempo y a través de la sabiduría que Dios nos ha dado, poder hacer discípulos de nuestro Señor Jesús, nuevamente reafirmando, afirmando de quién van a ser discípulos, de Jesús, no de nosotros, no de los ancianos, no de uno, de otro, de, o del líder de iglesia en el hogar, o del que da el curso de matrimonios, o el de finanzas, o el de padres… El que enseña a los jóvenes el, No Los discípulos Es de nuestro Señor Jesucristo Él mismo lo dijo cuando leímos ahorita En esa, en Mateo 28 Enséñenles lo que Yo les he enseñado ¿Sí? ¿Qué pasa? Les mencionaba ahorita el versículo de Colosenses Que me llamó la atención No se dejen Engañar por falsas filosofías y, a ver, vamos a ponerlo mejor para no batallar con lo que voy a decir. Colosenses 2, 8, vamos a leerlo nuevamente, aunque aquí lo tengo separado, pero vamos a leerlo acá. Colosenses 2:8. no permita que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano, y de poderes espirituales de este mundo y no de Cristo fíjense lo que cierra todo este versículo o sea, en esa condición de discípulos y de hacedores de discípulos vamos a utilizar esa palabra de Jesús nos invita a que no seamos engañados por filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de poderes espirituales de este mundo y no de Cristo ¿qué es lo que vamos a enseñar? lo de Cristo no esas filosofías huecas y esos disparates elocuentes que no nacen de Él leemos hasta el 11 pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Ya no traemos las cosas del mundo, no debemos traer las cosas del mundo. Las filosofías huecas, las enseñanzas huecas de otra sabiduría humana, Dice también en su palabra que esa sabiduría humana es diabólica. Lo leíamos ahorita que la sabiduría del mundo no es de, de Dios, de Jesús, sino que es eh, de huestes espirituales de este mundo. ¿A qué voy con esto? Eh, voy a tocar algunos temas que están muy de moda actualmente y que a veces no, bueno, no los hemos pronunciado delante de, de aquí del púlpito, y quiero que los tomemos con el contexto que se antecedió, hablando de Cristo, de discípulos, de iglesia y de qué, de qué vamos a enseñar. La primera parte que menciona estos versículos habla acerca de la filosofía, ¿Cuántos sabemos qué es filosofía? Yo creo que los tomamos en alguna ocasión a los que estuvimos en, en aquellos años en secundario, en prepa, que nos dieron esa clase y que batallábamos a lo mejor con eso porque cada cosa que nos decían. Bueno, la palabra filosofía tiene su origen etimológico en el griego. Vienen unas palabras aquí que si las pronuncio me quedo mudo o se me hace un... un este, Calambre en la lengua y no voy a poder seguir hablando, mejor no se las voy a decir. Pero están muy claras. En sí, la palabra filos significa amor, del griego. Filos es amor, amor filial, lo viene en la palabra, que hay un tipo de amor que es filial. Y Sofía, que no es la hija de Saúl, que así se llama, pero la palabra Sofía significa amor, conocimiento sabiduría ¿sí? entonces, ¿qué quiere decir filosofía? amor al conocimiento pero al conocimiento intelectual humano, personal no a la sabiduría de Dios que estábamos hablando ahorita una, una persona que estudia filosofía, que sabe filosofía que aprende filosofía que expresa filosofía es del conocimiento humano Dice la, una descripción, dice la filosofía es también el espíritu, principios y conceptos generales de una materia, una teoría o una organización. Hace también referencia a una forma propia de entender el mundo y la vida. O sea, ¿tenemos duda de qué es la vida? ¿Quién es nuestra vida? ¿En dónde está nuestra vida? ¿Qué vida tenemos? Tenemos una vida nueva en Cristo. Él es nuestra vida, lo declaró muy en su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si queremos conocer filosofía o estudiamos filosofía o tenemos este concepto de filosofía, andamos buscando en el conocimiento humano quiénes somos, por qué existimos, por qué vivimos, ¿verdad? por qué tenemos vida de dónde surgió, ¿verdad? Y por años se ha dado la teoría que venimos del mono, del chango y de no sé de qué más, del orangután, ¿verdad? Y por ahí hacían bromas, que yo no quisiera tener una suegra que viniera del chango, ¿verdad? Pero es broma, porque no venimos de ahí. Yo doy gracias a Dios por la vida de mis suegros, porque permitieron tener a mi preciosa esposa y fueron utilizados por Dios para que pudiéramos formar este matrimonio. Pero la filosofía es la que estudia el, a través del el, el amor al conocimiento humano poder tener una identidad de vida y de por qué existimos y por qué estamos aquí en este mundo, en este en esto tiempo. Otra palabra muy común que, estamos, que está de moda, ideología. Luego, luego se les viene a la mente y ya sé qué es lo que están pensando. Pero no nada más es en esa palabra, sin caer en cuestiones de precisión o exactitud, creo que ya hay más de 100 diversidad de nombres, de géneros que se han puesto a través de esta ideología de género. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir ideología? ¿Se han puesto a pensar ¿Qué quiere decir ideología? La ideología es el conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, una colectividad o una época. Es el estudio del origen de las ideas. La palabra como tal proviene del griego, también aquí vienen palabritas que no sé pronunciar, que significa idea y logos del vocablo que se traduce como tratado o estudio. O sea, la ideología estudia las ideas. ¿De quién? De alguien que se le ocurrió decirse que era, nació de una forma y ahora es de otra. Ah, qué buena idea. Vamos a estudiar eso. ¿Sí? Y luego otro que se salió que era así, que no, que no soy eso ni esto, ahora soy esto. Es una idea. ¿De dónde viene esa idea? de la sabiduría y el conocimiento humano, que lo leímos ahorita en su palabra, que es eh, poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Mujer y varón los creó, varón y hembra los creó, no hay otra opción. Entonces, la ideología es que a alguien se le ocurrió ser algo, yo no he escuchado a alguien que se le ocurra decir que es un pájaro y que se aviente de, de la torre latinoamericana. No tienen tanta, tanta idea, ¿verdad? Pero la ideología es querer cambiar o hacerte creer que esa idea es buena. Pero ¿de dónde viene? O sea, busquemos el origen de dónde viene esa idea, de la naturaleza humana que es la que nos está advirtiendo que no nos dejemos engañar por ello. Otra palabra común, que es, está un poco más de estudiarse y no, no, no soy perito en esto, ni mucho menos, estoy tratando solamente las bases, los principios de lo que es la palabra en sí, que es la metafísica. La metafísica es una rama de, las, de la filosofía que so, se ocupa de estudiar la naturaleza, la realidad y sus leyes y componentes fundamentales. Esto implica no solo la observación de la realidad, sino también la formulación o reformulación de ciertos conceptos claves para pensar en nuestra forma de estar en este mundo, como el ser, la existencia, la realidad, el objeto, el sujeto, el tiempo e incluso en el espacio. ¿Tenemos alguna duda de quiénes somos, por qué estamos aquí, cómo fuimos creados. La semana pasada se mencionaba esa palabra que, que Dios había dado, que algunos estamos todavía con dudas, creyendo, dudando de cómo es que se había formado el universo, cómo es que se había creado, cómo es que existíamos, cómo es que estábamos aquí. Si tenemos esas dudas, estamos tratando de filosofar pensando nosotros en otras cosas que no proviene sabiduría de Dios, que es sabiduría humana. Dice, si en el área de la filosofía centrada en el ser, esta disciplina analiza los principios, las prioridades y la naturaleza de la realidad que resultan insaciables a través de la experiencia. Esta es otra definición de la metafísica. O sea, constantemente vamos a estar buscando quiénes somos, por qué existimos, cuál es la realidad, cuál es nuestro fundamento, eh, por qué estamos aquí, de dónde venimos y nada nos va a saciar porque no tenemos la verdad que es en Cristo Jesús, verdad que es por quien fueron creadas todas las cosas que ven y se existen, se mueven por Él y para Él, dice su Palabra por Cristo Jesús fueron creadas. Entonces, no podemos enseñar a la gente que viene a conocer de nuestro Señor Jesús a través de estas palabras, de estas herramientas o de estas filosofías, enseñanza humana. Si vamos a ser discípulos de Jesús, vamos a enseñar de lo que Jesús ha dicho que enseñemos. Me quedan dos puntos que son los más largos, donde les dije que iba a tardar dos horas. Así es que voy a tomar uno. Apenas voy empezando, ¿eh? no, crean que, no crean que se van a escapar. ¿Cuánto llevamos de tiempo? No, no sé, ¿cómo andamos? ¿Son las doce? Ok. <risa> Gracias, Tony. Miren, esta palabra está muy de moda, muy utilizada, muy vivida, y es el gimnasio. ¿Qué tiene que ver el gimnasio con la filosofía? Bueno. ¿Qué quiere decir la palabra gimnasio? ¿Saben qué quiere decir la palabra gimnasio? Y aquí es donde quiero pedirles prudencia en lo que voy a decir y no estoy en contra de hacer ejercicio, lo hemos mencionado varias veces. No estamos en contra de que vayamos a un gimnasio, pero ¿cómo? ¿Qué nos motiva? ¿Cuál es el pensamiento que nos lleva a eso o a...? Mm, Extrapolar o a irme al otro límite del propósito inicial con el que estoy empezando a hacer ejercicio. La palabra gimnasio proviene del la, de latín gymnasium y este del término griego gymnasion, derivado de gymnasein, que traduce hacer ejercicio físico desnudo. ¡A ¿Ah, caray! Ahora sí tiene algo que ver, ¿verdad? Ese es el origen de la palabra gimnasio. Yo sé que los que van al gimnasio de aquí no van desnudos, obvio. Bueno, bueno, las ropas tienen mucho que ver, ¿verdad? Pero ese es el origen de la palabra, hacer ejercicio desnudo. Y les digo, en el antiguo eh, Grecia, la palabra gimnasio... Era una institución dedicada a la instrucción física y espiritual. También funcionaba como una instalación de entrenamiento para competidores en juegos públicos. Era asimismo un lugar para socializar y encontrar grupos con los cuales se compartían ideas. ¿De dónde vienen las ideas? El nombre proviene del griego gimnos, que significa desnudez. Los atletas competían desnudos, una práctica para dar mayor realce a la belleza de la figura masculina y femenina y además de dar tributo a los dioses. Sí tiene trascendencia, sí tiene importancia, no estoy hablando del ejercicio, sino de la motivación. Aquí vamos ya a, la, a dar realce a la belleza física y masculina. Es cierto que es resultado del ejercicio, esta formación de cuerpo, pues bien formados, bien presentados, no como unos acostumbran, pero bueno, gracias a Dios que hay tallas más grandes, ¿verdad?, se puede disfrazar. Eh, pero el origen de, las, de la acción, ¿cuál es el propósito? Yo sé que muchos empiezan, como algunos debiéramos hacerlo, para hacer ejercicio y estar con buena salud, pero la mayoría, no sé me lo han de aclarar, si cuando empiezan con eso no va siendo una demanda mayor, 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 de exigencia, de tiempo, de horario, de actividad, aún hasta de pagar más eh, gimnasios más sofisticados y así. Ahora, ¿cuántas variedades o derivados hay del hacer ejercicio? El crossfit, el zumbatón, el no sé qué más y no sé qué más, el fitness y no sé qué tantas cosas se dan para hacer ejercicio, para estar en una forma, en una condición. Qué bueno que sea saludable, pero si caemos en el dar realce a la belleza, a la figura masculina y femenina, a través de esos ejercicios, es para andarlo presumiendo, para andarlo exhibiendo, ¿con qué idea estamos haciendo esto?, ¿cuál es nuestra filosofía?, vamos a utilizar la palabra, que se me viene a la idea para hacerlo. ¿Hasta qué grado estoy llegando haciendo esto para satisfacción y para poder transmitir ese realce de la belleza o de la figura masculina o femenina? Ahora, gran parte de lo que se vive espiritualmente, no por desconocimiento, no se afecta a las personas. Hemos conocido pues no sé ni la cuenta llevo, de parejas, personas que a raíz de estas actividades que pudiéramos decir no son compatibles o no tienen la misma idea del hombre y la mujer, hay dificultades en su relación matrimonial tremendas. Hemos encontrado hasta adulterios por la relación que hay de las personas que van al gimnasio con sus instructores, con sus instructoras. ¿Por qué? Porque la influencia espiritual que se manifiesta, estamos hablando de desnudez, estamos hablando de transparencia, estamos hablando de la, de la belleza que se manifiesta en el cuerpo físico, el realce que se le da al, al cuerpo físico masculino y femenino. Hay por ahí algunos videos hasta donde ponen chuscamente a las personas que están en el gimnasio, está una mujer haciendo ejercicio y el varón que está acá ni sabe dónde está la pesa, la anda buscando para agarrarla y, y por lo que está viendo. Es una realidad. La tendencia, la motivación, lo que se da, lo que se implica en esa relación que se busca dentro del gimnasio, ese compartir de ideas, te hacen convivir con personas que son afines a ti y si tu esposo o tu esposa no es afina a esa actividad al grado que tú lo estás llevando, la tendencia es irte con alguien que sí lo está llevando y seguir y frecuentarte y relacionarte al grado hasta que van a otros lugares acompañados de esas personas. Sé que estoy hablando cosas fuertes, pero reales. Riesgos plenos de tomar enseñanzas que no provienen de nuestro Señor Jesús y agarrarlas para nosotros o ser guiados por esos pensamientos o esas ideas que nos ponen en la mente otras personas que han pensado de esa manera. Por último, no se crean que van dos horas, ya no más queda una. Por último, esta yo creo que es la más fuerte de todas y no quiero decir que sea la única o la última, porque hay otras cosas que son eh, filosofías y doctrinas o enseñanzas que también nos desvían, de la palabra del Señor, y es la práctica del yoga. ¿Qué es el yoga? Es una disciplina espiritual hindú, y no son solamente posturas y ejercicios físicos o de respiración. Yo creo que todos hablamos de yoga y nos imaginamos a la persona que está sentada en una posición que le llaman flor de loto, no sé si estoy equivocado, y con sus deditos y sus manitas así, y con los ojos cerrados… Y eso es lo que pensamos del yoga. Esa posición es muy común o más manifiesta. Pero no es solamente eso. Voy a tratar de hablarles, bueno, les voy a hablar de muy, un tanto profundo de esto y no estoy predicando del yoga. Estoy tratando de exhortarlos, como leíamos en la palabra, lo que tienen los componentes del, del, del ¿cómo se llama?, del discipulado, del hacer discípulos, de anunciar, de amonestar y de enseñar. O sea, en ese contexto quisiera que tomáramos lo que se va a hablar de esta materia, que tampoco soy un experto porque, pues imagínense que quiera sentarme así, ya no me levanto, ¿verdad? si me acomodo de esa manera. No lo practico ni lo he practicado, lo he escuchado mucho y he sabido también de mucha gente que tiende a tomar esta, esta disciplina. Significado del yoga, es una doctrina Filosófica, nuevamente, viene de ideas, viene del pensamiento humano que no proviene de Jesús. Filosofía hindú de los adeptos al brahmanismo, que se basa en las prácticas ascéticas, el éxtasis, la contemplación y la inmovilidad absoluta para llegar al estado de perfección espiritual y el estado beático. Hay muchas palabras aquí remombrantes que quiero describírselas. Ascética. ¿Qué quiere decir la palabra ascética? Es el ejercicio y la práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. ¿Pero basado en qué? En la filosofía en el pensamiento humano, en la capacidad mental, en el poder hacerlo yo a través de mi mente. Eso es lo que quiere decir las palabras ascéticas. Y beatificado, creo que todos lo hemos escuchado en alguna religión, que beatifican a una persona. Y lo quise describir, anotar, para que vean hasta dónde llega este, este, este deseo de estar en esta, a este nivel, Dice, si el beato es una persona que ha sido beatificada por la Iglesia Católica para por haber llevado una vida cristianamente ejemplar, digna de ser recordada y que recibe culto público en determinados actos o lugares. Entonces, si tú a través de la yoga quieres ser beatificado, estás buscando que te den culto, que te reconozcan, por tu vida que llevas y que has logrado a través de la filosofía y del pensamiento llegar a una vida de esa manera. El camino de yoga avanza con ocho niveles que deben alcanzarse progresivamente. Ahorita voy a mencionar esos ocho, esos ocho caminos. Otra definición de yoga. Esto lo voy a leer porque eh, quiero decir las palabras tal y cual. No me lo aprendí de memoria porque les digo, no, no conozco de esto, pero sí está transcrito. Es conjunto de técnicas de concentración derivadas de esta doctrina filosófica que se practican para conseguir un mayor control físico y mental. El ejercicio de la yoga más eficaces resultan las técnicas de relajación y la respiración controladas que son difundidas por esta doctrina, por esta enseñanza de la yoga. <coughs> La palabra yoga es de, de una raíz sánscrita, que es un, un, un este, idioma que significa unión. Pero fíjense con qué se pretende unir. El objetivo del yoga es unirse con el yo transitorio temporal o jiva, es el nombre que se le conoce al yo temporal, jiva, o con el yo eterno, infinito o brahman, el concepto hindú, de Dios. O sea, el hinduismo o los hindúes tienen como dios a Brahma, Brahman, es uno de tantos dioses que tienen, porque la cultura hindú tiene millones de dioses. En alguna ocasión nos tocó compartir con unas parejas del ministerio, ¿verdad? en, en, en una convención que venían de la India, y nos, nos, les preguntábamos cómo era que ellos compartían del Evangelio a, en esta cultura tan, tan difícil, ¿verdad?, con tantos dioses. Y dicen que si agarran un vaso y perciben algo de ese vaso, lo tienen ya y lo ponen y ese es su Dios. Y de ahí empiezan a adorarle y a creerle y a pedirle y a hacerle que tienen millones de dioses y que casi cada familia tiene su Dios de diferentes formas. Aprovecho para tomar un poquito de agua. Entonces, eh, la palabra yoga significa unión, unirme con el yo transitorio temporal, o sea, el yo el que estoy aquí, con mi, Dios, con mi yo infinito que tengo, supuestamente, a través del Dios Brahman. Y, y esto es una copia falsa o pirata, vamos a llamarle así, para entenderla, de lo que Dios dice a través de Jesús. ¿Qué nos dice Jesús en Juan 17? Ora nuestro Padre y pide que ya no seamos dos, sino uno, que seamos uno con Él, así como Él es uno con, con, con su Padre, que seamos uno con Cristo y nosotros con Dios, por el amor que nos tiene, más que aún el de Cristo tiene para con nosotros, que seamos uno con Él. Entonces, no tenemos buscar de ninguna otra forma el poder unirnos a algo más o a alguien más, porque ya tenemos esa convicción de que Dios y nosotros en Cristo Jesús somos uno. El yoga no es únicamente un conjunto de posturas y ejercicios físicos, sino que es una disciplina espiritual que pregona llevar el alma, que se, que se llama samadai, es decir, aquel estado en lo natural y lo divino se convierten en uno. El hombre y Dios llegan a ser uno sin ninguna diferencia. Imagínense en este concepto de Dios y yo ser uno sin diferencia, ¿qué, qué, tiende, qué va a tender a pensar yo de mí mismo? ¿Que soy Dios? Si él y yo no tenemos diferencia, pues ¿para qué te quiero? ¿Para qué te ocupo? Mejor sigo siendo yo y yo soy Dios, porque ya logré ese nivel. Esta práctica del yoga es panteísta y por lo tanto es incompatible con el cristianismo. ¿Qué quiere decir panteísta? El panteísmo es aquella visión según la cual el Dios y el mundo son uno solo. En el hinduismo existe una realidad única y todos los demás es una ilusión o maya. Es decir, el universo es entendido como una energía eterna, divina y espiritual, donde todos los entes que existen, incluyendo los humanos, son una extensión. O sea, el hinduismo y el yoga nos ven que nosotros somos extensión de esa creación que es una sola, ¿verdad? Dios y toda la creación. Pero ¿qué nos dice Génesis? Que Dios fue el que creó todas las cosas. Y nos dio el orden que fueron criadas y por quién las crió y para quién las crió, lo, lo decíamos también hace rato. Entonces, la práctica espiritual no se puede separar del yoga. Comúnmente aquí en el occidente, que es como se menciona, eh, la región en la que estamos, eh, la, hay una tendencia a enseñar esto solamente a través de las posiciones físicas y la respiración que se, se le conoce como yoga física, entonces te empiezan a enseñar eso y dicen no tiene nada de malo, nomás haces esto y es para que te controles, para que controles tu estrés y para que estés bien y te empieces a sentir bien y te enseñan solamente eso, pero no para ahí, no para solamente en, en esas eh, manifestaciones físicas de posiciones y de la forma de respirar, Dice que son ejercicios psicotomáticos, es decir, que el proceso de origen psíquico también tiene influencia en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a controlar tu cuerpo a través de tu mente, que tú tienes poder mental para controlar tu cuerpo, en posición, en formas, si tienes hambre, no tienes hambre. Muchos los utilizan con el deseo de tener un control en su alimentación. Yo les invito a que tomen unos test muy buenos para eso, que se los voy a recomendar… El té, tapas la boca, ya no comas, te controlas en el azúcar. O sea, todos esos tés son muy buenos para que no aumentes de peso. Te los recomiendo. A lo mejor no lo entendieron, ¿verdad? Por eso no se rieron. O ya, tiene, o ya tienen hambre. Una de dos. Pero bueno, ahí se los dejo de tarea, como dice el de la tele. Te tapas la boca, ese té es muy bueno para que ya no aumentes. Ya lo entendiste, Tony, ¿verdad? Bueno. Sigamos. Eh, el yoga físico, es la definición clásica que les mencionaba ahorita, es intrínseca y funcionalmente incapaz de ser separada de la metafísica y de las religiones orientales. El que practica occidentalmente, la práctica occidentalmente que tiene, que se ha manifestado en esta enseñanza de la yoga física, eh, nos hace creer y nos hace vivir en esa ignorancia del peligro que hay de entrar a las profundidades espirituales que tienen origen esta doctrina. Y obviamente desde el punto, cristiano, desde el punto de vista cristiano no tenemos nada que hacer con, este, con esta filosofía, con esta creencia, con esta práctica. Les mencionaba hace rato los ocho niveles que manejan el yoga y se los voy a leer para que vean hasta qué magnitud llega, ya estoy por terminar, ya nos vamos a ir a comer… Ya visualicen ese tibón que, que vamos a ir a buscar ahorita. Dice, las ocho vías que guían a la práctica del yoga desde la ignorancia hasta la iluminación, en unión con Brahman, son estas. El autocontrol, que se les denomina yama, La práctica religiosa, que se llama niyama. Las posturas, que se les llama asana, ejercicios de respiración, pranayama, control de los sentidos, pratyarana, concentración o control mental, daradana, contemplación profunda, dhyana y la última es la iluminación, que es shamadaini. Esos son los propósitos que llevan este proceso de crecimiento y de desarrollo en la yoga y es interesante observar que las posturas y los ejercicios de respiración que frecuentemente se consideran en esta parte que se enseña la yoga en estos países son los, tres, los pasos tres y cuatro que buscan la unión con el Brahma con ese Dios que los hindúes reconocen y creen y quieren tener ellos ¿verdad? Otra parte muy peligrosa. Dice, ¿cómo se logra ser iluminado según en la práctica del yoga? Es de donde vienen los problemas, porque no sabemos de qué se trata, ¿verdad? Según el hinduismo, donde se originó esta práctica, para seguir avanzando hay que lograr despertar al dios hindú Shiva, que es uno de los tres dioses hindúes. ¿Cuáles son esos tres dioses hindúes? Se los voy a decir y con esto termino de lo que estamos hablando del yoga. Shiva es conocido como el destructor, es conocido también como el dios de la naturaleza, el dios que destruye para que algo se vuelva a nacer. Es el dios de la embriaguez y el desenfreno sexual. El hinduismo afirma que cuando este dios está en forma de serpiente, se le conoce como Jundalani, dalini. O sea, estamos relacionando lo que es la serpiente, lo que es este dios hacia dónde lleva, hacia la embriaguez y al desenfreno, que es dios con letras con d minúscula, ¿verdad? El otro dios es Vishnu, que es el preservador y por último es el dios Brahma, que se le conoce como el creador. O sea, completamente fuera de lo que es la palabra de Dios y lo que Dios nos enseña de lo que Él ha creado y de lo que Él es. Leemos nuevamente los pasajes que mencionábamos de Segunda de Colosenses de 6 en adelante. ¿Los puedes poner, por favor? Ahora, no es solamente esta doctrina la que hay, hay muchas. Quise tomar estas porque es una de las prácticas que pueden confundir hablando de lo espiritual, hablando de que es algo bueno para el espíritu y que es la naturaleza y que es lo que estás viendo. Pero hay muchas prácticas espirituales que son de filosofía y de pensamiento humano que no van eh, junto con la palabra del Señor. Y por eso es que nos recomienda desde entonces que, por lo tanto… De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Vamos a seguir como discípulos a Jesús. Queremos ser discípulos de Jesús, vamos a seguir sus pasos. Adelante. Arraiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó, y rebosarán de gratitud. Aquí nos da a entender que no necesitamos nada más más que nuestro Señor Jesucristo. Si estamos arraigados en Él, no necesitamos más. Y por eso nos dice, no permita que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates y elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Ese es el origen de esas sabidurías y de esos conocimientos humanos son poderes espirituales de este mundo y no vienen de nuestro Señor Jesucristo adelante pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano adelante de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad lo leímos en la gran comisión ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra. Y ahora estamos unidos con Él. ¿Por qué necesitamos buscar otra unión con algo más para poder sentirnos satisfechos, plenos, completos? Jesús lo es todo y lo llena en todo, en todo. No necesitamos de nada más. Les digo, hay otras doctrinas, otras enseñanzas, que igual si las mencionáramos, entonces sí nos llevaríamos las otras tres horas que faltan, pero no es el propósito. El propósito es tratar de enseñar esas filosofías y sutileces que llegan de manera hueca y que no tienen fundamento que pueden llegar a nuestra vida para desviarnos. Jóvenes, especialmente, cuidado con la ideología que se les pretende enseñar por todos lados. Padres, cubran, guarden a sus hijos de esos pensamientos, de esas ideologías que se dan y se están expresando por todos lados no provienen de nuestro Señor Jesús y no es que despreciemos a las personas las ideas que traen no van nada con el cristianismo ni con lo que Dios ha hecho y creado y eso es lo que va en contra de nuestra fe, de nuestra convicción de lo que Él nos ha revelado oremos Padre, primeramente te pedimos perdón, Señor, si hemos tomado algo, Señor, que no proviene de ti. Toma nuestros pensamientos, Señor, en tus manos. Líbranos, Señor, de todas estas ideologías, de estas filosofías, aún, Señor, de las que nosotros podamos crear, Señor, en nuestra mente. Perdónanos, Señor, si no te hemos considerado plenamente nuestra vida, en todo momento, en todo tiempo, en todo camino. Padre, deseamos realmente llegar a ser tus discípulos, conocer, conocer la verdad que es en Cristo Jesús para poder ser libres, poniendo por obra sus ordenanzas, sus mandamientos, lo que nos ha dejado, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Y Señor, tú lo declaraste también a sus discípulos que no se fueran, Señor, hasta que hubieran recibido de ti el poder para poder ser testigos en todo lugar de esta tierra. Y ese poder es el Espíritu Santo que diste a tus discípulos en ese tiempo, Señor, y que ahora nos lo has dejado a nosotros. Y ese mismo poder opera en cada uno de nosotros para poder ser testigos. En todo lugar De que tú vives en cada uno de nosotros Señor no necesitamos de más De nada más Señor Porque tú Señor eres nuestra plenitud Eres nuestra vida precioso Jesús Perdónanos si hemos tomado Aún cosas tan simples Señor Que puedan ser de beneficio a nuestro cuerpo Como el ejercicio y lo hemos abusado y lo hemos llevado a un extremo, Señor, que no te agrada a ti. Confiamos, confiamos en ti, precioso Jesús, como nuestro abogado delante del Padre, que eres dispuesto a perdonar cualquier pecado, cualquier desobediencia y limpiarnos de toda maldad si venimos a ti en arrepentimiento Señor como lo hacemos ahora Señor permite que podamos ser esos discípulos tuyos para llevar a otros a tu conocimiento a tus pies y poder dedicar Señor ese tiempo también para enseñar a otros en la vida cotidiana en todo momento, en todo lugar haciéndolos también discípulos de nuestro Señor Jesús y no de nosotros Señor Sino de ti Gracias Padre Recibimos, tomamos ese perdón Señor Y ahora caminamos en esa confianza De tu presencia, de tu libertad De tu sanidad, de tu amor De tu vida en cada uno de nosotros Y confiamos Padre En que esa oración que hiciste Precioso Jesús al Padre Que ahora somos unos contigo Y con Él Así como tú y Él son uno Gracias, gracias precioso Rey Bendito eres por siempre Y Señor, ahora deseamos alabarte Adorarte, exaltarte Con estos cantos Señor Y también con nuestra vida En todo momento y en todo lugar Glorifícate tú Señor No nosotros a nosotros mismos Sino a tu nombre Que es sobre todo nombre A Jesús que es el que tiene toda autoridad, sobre todo principado, sobre toda potestad y nos ha encomendado este llamado de ir y enseñarles de lo que tú eres. Gracias, precioso Rey. Amén. Amén. Su gloria eterna, los perfeccionados.